1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب التعزير الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة عن أبي بردة هان ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب التعزير التعزير في اللغة عزره بمعنى منع تعزير عزر منع والتعزير لغة المنع يعني أن هذا العقاب الرادع الذي جعل ليمنع من الوقوع في المعصية والتعزير التاديب والزجر عن معصية لا حد فيها لأن الجنايات لا يخلو جناية فيها حد مقدر شرعا لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه كحد الخمر مثلا وحد الزنا، وحد القذف وغير ذلك والتعزير يكون في الجنايات التي لا حد فيها مقدر والتعزير يبدأ من التوبيخ او عدم التشميت الى ان يصل الى حد القتل احيانا فيعذر اذا لم يندفع شره الا بالقتل يعذر بالقتل ويعذر بترك التشميت يعذر بان لا يقال له يرحمك الله هذا تعزيق عطس فلم يحمد الله ما نقول له يرحمك الله عطس فحمد الله نقول له يرحمك الله عزرنا الذي لم يحمد الله بأن لم نشمته ما نقول له هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال له ألا تستحي ألا تخاف الله اتق الله أنت ظالم ونحو ذلك هذا تعزير حبس جلد مصادرة شيء من المال اتلاف شيء من المال ونحو ذلك كل هذه أنواع التعزير وهذا الحديث عن أبي بردة هان بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله أولا قوله صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله ماذا يراد بهذا اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله بعض العلماء قال إلا في حد المراد الحدود التي لها عقوبة محددة اي مثل حد الزنا جلد مائة وتغريب عام حد السرقة القطع حد السكر الجلد ثمانين جلدة حد القذف الجلد ثمانين جلدة وهكذا هذه حدود ما دون هذا هذا هو التعزير هذا قول ان المراد بحدود الله هي الحدود التي حدد لها عقوبة معينة ما عداها قالوا لا يزاد فيها على عشرة اسواط وبهذا اخذ الامام احمد رحمه الله في رواية بان التعزيرات يؤخذ فيها بما ثبت في هذا النص تكون في عشرة اسواط فاقل قول اخر المراد بحدود الله اي محارم الله المحرمات الوقوع فيها ترك الواجبات هذه حدود الله هذه الحدود إذا ما الذي ما المراد بهذا الذي في عشرة أسوات قالوا المراد تأديب الولد وتأديب التلميذ من معلمة وتأديب المرأة الخارجة عن طاعة زوجها بدون ان تقع في شيء محرم وتأديب الخادم والمملوك وغيرهم من هذا النوع الواقع في شيء محرم وليس فيه حد مقدر قالوا هذا داخل في الحدود لأن هذه محارم الله سواء كان فيها شيء مقدر أو فيها شيء يرجع فيه إلى الحاكم قالوا ما كان من باب التعذيب فهذا في عشرة أسوات فأقل وما كان عقوبة لفعل محرم او ترك واجب فيزاد فيه وليس منهيا عنه في هذا الحديث ثم اختلف هؤلاء رحمهم الله فقالوا بعد قولهم ان هذه العقوبات يزاد فيها عن عشرة اسوات لكن ما نوع هذه الزيادة منهم من قال لا يصل إلى الحد المعتبر في نوع هذه الجريمة زنا البكر حده مثلا مئة جلدة قالوا إذا حصل تعزير ما ثبت الحد ما يزاد ما يوصل فيه إلى مئة جلدة يجلد تسعة وتسعين جلدة وفما دون منهم من قال لا يوصل فيه لا أدنى الحدود الذي هو أدناها أربعون جلدة حد الخمر كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أربعون جلدة آخرون قالوا لا يوصل فيه إلى أدنى الحدود من أي نوع في أي شخص كان وأقل الحدود بالنسبة للرقيق هو عشرون جلدة حد الخمر أربعون والرقيق عشرون قالوا لا يوصل في التعزير إلى عشرين جلدة واختلفوا رحمهم الله اختلافا كثير في هذا الباب والقول الأولى بالأخذ والله أعلم هو أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم بشرط أن يكون سالما من الهوى والحيف وذلك أن الأزمنة تتفاوت والزواجر تتفاوت والوقوع في المحرمات يتفاوت فبحسب الظروف والأحوال وحال الناس لأن الناس مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء يكفيهم الناس في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم نعم يقل شيء يكفيهم الناس في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في وقت العدل والإنصاف كان لا يزيد على عشرة اسواط في التأديب. والأمن محفوظ وكل شيء مستقر. فقالوا يختلف باختلاف الحال واختلاف الجرم واختلاف الناس. والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان التعزير يبدأ من مثل ما سبق من عدم تشميت العاطس اذا اخل فلم يقل الحمد لله لا نشمته ولا نشمته هذا تعزير لانه ما قال الحمد لله الى ان يصل الى حد القتل اذا كان لا يندفع شره الا بالقتل فيقتل تعزيرا وهذا هو المعمول به حاليا في المحاكم لدينا وما قرره هيئة كبار العلماء بأن من تكرر منه فعل السوء وتبين أنه لا يندفع شره إلا باستئصاله أنه يقتل تعزيراً كما نسمع أحيانا البيانات من وزارة الداخلية بناء على الحكم الشرعي المقرر من المحاكم الشرعية والمصدق عليه من محكمة التمييز ومن هيئة كبار العلم ومن مجلس القضاء الأعلى ومن المقام السامي يقتل تعزيرا يعني ما وقع في حد من الحدود التي يكون القتل بناء على هذا وإنما تعزير كمروج المخدرات مثلا المتكرر منهم المرة الأولى يعزر دون القتل اذا تكرر منه الترويج لان في هذا افساد للمجتمع ونشر للرذيلة ودعوة الى الشر والفساد فمثل هذا الذي روج ثم روج ما يندفع شره الا باستئصاله ليستريح المسلمون من شره جملة واحدة لانه تبين انه غير صالح للاستصلاح استصلح اولا عزر وحبس وادب فما صلح فالمره الثانيه يقتل لانه لا خير فيه واراحه المجرمين من شره صلاح لهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله وكما تبيننا اختلفت مآخذ العلماء رحمهم الله من فهمهم لهذا الحديث نعم اقرأ التعزير التعزير
1: لغة هو مصدر عزر وأصل العزر المنع فأخذ منه لأنه يمنع من الوقوع في المعصية وشرعا هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كالاستمتاع من المرأة بما دون الفرج أو السرقة من غير حرز والقذف بغير الزنا والمعاصي التي لا يقدر مثلا
0: إذا قبل امرأة لا تحل له ما يقام عليه الحد وإنما يعزر لأن هذا حرام أو سرق سرقة من غير حرز مثلها إذا كان من حرز مثلها يقام عليه الحد بالقطع تقطع يده لكن سرق من غير حرز مثلها ما يقام عليه الحد وإنما يعزر والمعاصي التي والقذف غير الزنا إذا قذف بالزنا يقال له أثبت إن أثبت الزنا سلم وان لم يثبت يقام عليه الحد ثمانون جلده وحده قذف قذف بغير الزنا قذف بقوله مثلا انت ظالم يقول لصاحبه او انت فاسق او انت مجرم مثلا يقال له لو اثبت هذا الاجرام او الفسق او الظلم فان اثبت فبها ما عليه ما اثبت وما استطاع ان يثبت يعزر حماية هو للمسلم عن أن يتهم بما ليس فيه. يعذر ولا يقام عليه حد. نعم.
1: والمعاصي التي لم يقدر لها الشارع حدودها هي الكثرة الغالبة.
0: يعني هي الكثرة الغالبة من المعاصي. وهذا يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم. بخلاف التي لها حدود لها. زواجر مخصصة محددة هذه معدودة على الأصابع حد الزنا حد القذف حد الخمر حد السرقة
1: نعم أما ما فيه حد مقدر من الشارع فهو القليل المحصور وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مقدار هذه العقوبة والخلاف فيه أما حكمته التشريعية فهو من جملة الحدود التي تقدم الكلام في فوائدها ومنافعها
0: لأن فيها حماية للمجتمع من الفساد فيها حماية للأموال والأعراض والدماء لأنه لو ترك الناس هكذا بدون حدود لتعدى بعضهم على بعض فهذه الحدود تمنع من الوقوع في الجرائم
1: نعم. وحكمه ثابت في الكتاب والسنة والاجماع ونصوصه كثيره مشهوره. المعنى الاجمالي يراد بحدود الله تعالى اوامره ونواهيه فهذه لها عقوبات رادعه عنها اما مقدره كالزنا والقذف او غير مقدره كالافطار في نهار رمضان.
0: مشى على ان المراد بحدود الله يعني المعاصي. عامة. سواء كان مقدر لها عقوبة كحد القذف وحد السرقة وحد الزنا أو غير ذلك كالوقوع كترك الصلاة التخلف عن صلاة الجماعة مثلا آه الأكل في نهار رمضان ونحو ذلك هذه مخالفات شرعية لكن ليس لها حد مقدر وإنما فيها التعزير.
1: نعم كالإفطار في نهار رمضان ومنع الزكاة وغير ذلك من 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 قبل المحرمات او ترك ال او ترك الواجبات وهناك تاديبات وتعزيرات للنساء والصبيان لغير معصيه الله
0: يعني كالوقوع في المخالفه الصبي وقع في المخالفه مثلا يعجر بان يضربه والده او اخوه او معلمه وكذلك المراه إذا خالفت أمر زوجها بغير معصية الله مثلا تؤدب والله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فقد تضرب المرأة تعزيرا مع أنها لم تقع في مخالفة يعني فسق أو فجور وإنما خالفت أوامر زوجها فجعل الله لزوجها أن يؤدبها نعم.
1: وإنما تفعل لتقويمهم وتهذيبهم فهذه لا يزاد فيها على عشرة أصوات ما داموا لم يتركوا واجبا من دينهم أو يفعلوا محرما عليهم من ربهم ما يستفاد من الحديث أولا أن حدود الله تعالى التي أمر بها أو نهى عنها لها عقوبات تربع عنها إما مقدرة من الشارع أو راجع تقديرها إلى المصلحة التي يراها الحاكم وهي أنواع كما يأتي ثانيا أن تأديب الصبيان والنساء والخدم ونحوهم يكون خفيفا بقدر التوجيه والتخويف فلا يزاد فيه على عشرة أصوات. والأولى تهذيبهم بدون الضرب،
0: يعني الأولى أن لا يصار إلى الضرب إلا عند الحاجة إلى ذلك. لأنه ينبغي آه الزجر بالترغيب والترهيب قبل أن يصل إلى حد الضرب، كما رتب الله جل وعلا تأديب المرأة بقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. أول الموعظة. واهجروهن في المضاجع بعد الموعظة لذا لم تنفع الموعظة تهجر اذا لم ينفع هذا ولا هذا فقد اباح الله للزوج ان يضرب زوجته الضرب غير المبرح غير الشديد نعم نعم والاولى
1: والاولى تهذيبهم بدون الضرب بل بالتوجيه والتعليم والارشاد والتشويق فهو ادعى للقبول واللطف في التعليم والاحوال في هذا المقام تختلف كثيرا فينبغي فعل الاصلح ثالثا ظاهر هذا الحديث تحريم الزيادة على عشرة أسواط لان الحديث جاء بصيغة النهي ويقتضي التحريم
0: النهي يقتضي التحريم اذا لم يصرفه صارف
1: نعم اختلاف العلماء اختلف العلماء في المراد من معنى قوله إلا في حد من حدود الله فذهب بعضهم إلى أن
0: المراد بالحدود هي التي قدرت عقوباتها شرعا يعني الحدود حد الزنا حد السرقة حد الخمر حد القذف المراد به حد من حدود الله هذه هذا على قول نعم.
1: كحد الزنا والقذف والسرقة والقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح فعلى هذا يكون ما عداها من المعاصي هو الذي عقوبة مرتكبه التعزير وهو من عشرة أسواط فأدنى وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد
0: المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المراد بالحدود هنا الحدود التي لها عقوبة مقدرة شرعا وما عداها تعزير والتعزير لا يزاد فيه على عشرة أسوات
1: نعم على أن الأصحاب يريدون بالتعزير المقدر لمن كان قد فعل المعصية أما المقيم عليها فيعزر حتى يقلع عنها ولهذا قال شيخ الإسلام والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل أو ترك فإن كان تعزيرا لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتل الباغي
0: وهذا تعزير ليس يقدر بل يعني هناك فرق بين تعزير عن جريمة وقعت وأقلع عنها المرء يعزر جريمة لا يزال فيها المرء مستمر هذا يعزر التعزير الرادع ويستمر معه في التعزير حتى يمتنع ولا يختصر على الشيء البسيط
1: بل ينتهي الى القتل كما في الصائل لاخذ المال يجوز ان يمنع ولو بالقتل وعنه ان كل معصية لها مثل المقدر
0: لا يبلغ بها حد المقدر يعني اذا كان مثلا حد الزنا جلد مئة وتقريب عام هذا حد حصل ما حصل دون زنا مثلا فلا يزاد في التعزير على مئة لأن المئة للزنا فما كان دونه فيجب أن ينقص عن الحد
1: كأن يزني بجارية له فيها شرك فيجلد مئة صوت إلا واحدة إذا لأن
0: من المعلوم الجارية إذا كانت ملك للشخص وحده فهي ملك يمين يستمتع بها متى شاء لكن إذا كانت جارية مملوكة لثلاثة أو أربعة مثلا ما يجوز لواحد منهم أن يستمتع بها وحده ولا يجوز أن يشترك في الاستمتاع بالمرأة أكثر من واحد فتكون حينئذ محرمة عليهم كلهم ما يجوز لهم أن يقربوها واحد زنى بها يدرى عنه الحد الكامل لكون له شبهة وهو الملك الملك أنه يملك بعضها لا كلها فيقام عليه يعزر بحيث لا يوصل إلى الحد الحد مئة جلدة مثلا فيعزر بتسع وتسعين جلدة نعم. وذهب بعض
1: العلماء إلى أن معنى قوله إلا في حد من حدود الله أن المراد بحدود الله أوامره ونواهيه وأنه ما دام التعزير لأجل ارتكاب معصية بترك واجب أو فعل محرم فيبلغ به الحد الذي يراه الإمام رادعا وزاجرا من, وزاجرا من ارتكابه والعودة إليه وذلك يختلف باختلاف المكان والزمان وباختلاف الأشخاص وباختلاف المعصية
0: يختلف باختلاف المكان والزمان فالبلدان ليست على حد سوى في وقوع المخالفات فيها والأزمنة كذلك تتفاوت والأشخاص يتفاوتون كذلك ما دام أنه ليس حد فالحد الناس فيه سوى لكن تعزير واحد يعزر بالحبس عشرة أيام واحد يعذر بالجلد أربعين جلدة مثلا هذا يناسبه الجلد لأنه لو عذر بالحبس ما استفاد شيء ما يردعه الحبس وآخر يعزر بالغرامة المالية وهكذا كل بحسب حاله وحسب اجتهاد الحاكم فيما يراه مناسبا لردعه عن الوقوع في هذه المخالفة نعم.
1: فللأزمنة والأمكنة حكم بالتخفيف أو التشديد في عقوبة العصات وكذلك الأشخاص لكل منهم أدبه اللائق والكافي لردعه فبعضهم يكفيه التوبيخ وبعضهم الضرب والجلد وبعضهم الحبس وبعضهم اخذ المال والذي يندر ان تقع منه المعاصي وهم ذو الهيئات فينبغي التجاوز عنهم وبعضهم مجاهرون معاندون فينبغي, فينبغي النكاية بهم والمعاصي تختلف في عظمها وخفتها فينبغي للحاكم ملاحظة الاحوال والظروف والملابسات ليكون على بصيره من امره ولتكون تعذيراته تعذيراته وتاديباته واقعه موقعها وافيه بمقصودها فهو راجع الى راي الحاكم فقد يكون بالتوبيخ وقد يكون بالهجر وقد يكون بالجلد وقد يكون بالحبس وقد يكون باخذ المال وقد يكون بالقتل وكل هذه العقوبات لها اصل في الشرع وإليك كلام العلماء في هذا الباب قال الإمام أحمد رحمه الله في من شرب خمرا في نهار رمضان أو أتى شيئا نحو هذا أقيم عليه الحد أقم عليه الحد وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث دية وقال أيضا إذا أذت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان وقال أيضا في من طعن على الصحابة إنه قد وجب على السلطان عقوبته فإن تاب وإلا أعاد العقوبة وقد أطال الناقل عن شيخ الإسلام في الاختيارات في هذا الباب فنجتزئ من ذلك بفقرات تبين رأيه وتنير الطريق في هذه المسألة قال رحمه الله وقد يكون التعزير بالعزل والنيل من عرضه مثل أن يقال يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس وقال والتعزير بالمال سائغ اتلافا وأخذا وهو جار على أصل الإمام أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة وقول الشيخ أبي محمد المقدسي بن قدامة ولا يجوز أخذ مال المعزر إشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظالمة وقال ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده انه كتم الخبر الواجب كما يملك تعزير المقر اقرارا مجهولا حتى يفسره او من كتم الاقرار وقد يكون التعزير بتركه المستحب كما يعزر العاطس, العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته وقال وافتيت اميرا مقدما على عسكر كبير في الحربية فاذا نهبوا اموال الملمين ولم ينزجروا إلا بالقتل أن يقتل من يكفون من يكفون
0: أموال المسلمين. يا والله مطبعي نعم. فإذا نهبوا أموال المسلمين ولم ينزجروا إلا بالقتل. نعم.
1: فإذا نهبوا أموال المسلمين ولم ينزجروا إلا بالقتل أن يقتل من يكفون بقتله ولو أنهم عشرة إذ هو من باب دفع الصائل. وقال ابن القيم. الصواب ان المراد بالحدود هنا على الحقوق التي هي اوامر الله ونواهيه وهي المرادة بقوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. وفي اخرى فقد ظلم نفسه وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها.
0: اي ان المراد بها عموم المعاصي. نعم.
1: فلا يزاد على الجلدات العشر. في التاديبات التي تتعلق بمعصيه كتاديب الاب ولده
0: وقال ابو يوسف لا تتعلق بمعصيه يعني يجعل موضوع التعزير بالعشره اسوار فيما لا يتعلق بمعصيه وانما تتعلق بمخالفه الولد لابيه او مخالفه الولد لمعلمه او مخالفه الزوجه لزوجها او مخالفه الخادم لسيده ونحو ذلك
1: وقال ابو يوسف صاحب ابي حنيفة التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين اقل من ثمانين وقال الامام مالك رحمه الله التعزير على قدر الجرم فان كان جرمه اعظم من القذف ضرب مئة او اكثر وقال ابو ثور التعزير على قدر الجناية وتسرع الفاعل في الشر وعلى قدر ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب وإن جاوز التعذير الحد إذا كان الجرم عظيما مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئا أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك وما يراه الإمام إذا كان عدلا مأمونا
0: وقال رضي الله عنه جلد من نقش على صورة خاتمه, على خاتمه مئة ثم جلده مئة ثم جلده مئة فكرر عليه التعزير
1: صحيح جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة والزجر فهذه أقوال الأئمة وآراؤهم في التعزير رحمه الله تعالى والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حق من حدود الله إلا في حد من حدود الله أن المراد به المعصية وأن الذي لا يزاد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم من في غير معصية فوائد منقولة عن شيخ الإسلام الأولى كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات فكان يعزر في اليوم الأول مئة وفي الثاني 100 وفي الثالث 100 يفرق التعزير لئلا يفضي الى
0: فساد بعض الاعضاء. لانه ربما لو جرد 300 جلد 300 جلده في وقت واحد لربما تعطلت بعض منافعه او ضره ضررا يستمر معه فيجلده 100 ثم يتركه وفي اليوم الثاني يجلده 100 كما هو الحال الان المعمول به في المحاكم. نعم. الثانيه الذي
1: عنده ممالك وغلمان يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإذا كان قادرا على عقوبتهم فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤد الواجبات ويترك المحرمات الثالثة الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء وهو أصح, أصح القولين في مذهب أحمد وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا, منه إلا به ومثل أن, إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما
0: علمت أحدا رخص فيه والله أعلم
1: يقول السائل شرب الخمر هل هو حد أم أنه تعزير
0: الراجح أنه حد وقيل بأنه تعزير نعم يقول صليت في المسجد
1: ففاتتني ركعة فلما سلم الإمام سجد سجود سهو بعد السلام فسجدت معه ثم صليت الركعة فهل فعلي صحيح
0: إذا كان سجودك مع الإمام قبل أن تشرع في القراءة في الركعة التي قمت لها فلا بأس عليك بهذا وإن كنت شرعت في القراءة فلا ينبغي لك أن ترجع لتسجد وإنما تستمر في ركعتك وتسجد عند انتهائك من صلاتك أنت
1: يقول السائل شخص جاء إلى صاحب عمارة فقال له أخرج فلانا من الشقة وأنا أزيدك في الإيجار وأستأجرها, منه وأستأجرها منك فما حكم ذلك
0: إذا كان هذا الساكن في الشقة مثلا لا يراد إخراجه منه ضرر على الآخرين أو يتعاطى بعض المحرمات أو يترك الواجبات الشرعية وأحبوا إبعاده عنهم فلا بأس بهذا لأن هذا من باب تغيير المنكر أما إذا كانت أموره ماشية وإنما أرادوا إضراره لأخراجه من هذا السكن فلا يجوز هذا ويدخل هذا في البيع على بيع أخي والشراء على شراءه مثل الاستئجار على استئجاره ونحو ذلك
1: يقول السائل توفى رجل في حال السيارة وهو القائد وكان معه راكب مات فأما الورثة الميت فعفوا عن الدية وبقيت الكفارة ولا توجد رقبة فما العمل
0: إذا تيسر له الحصول على الكفارة فيلزم مما له تلزم الكفارة مما له فان لم يكن له مال فلا يلزم الورثه شيء من هذا وان كان له مال فتلزم الكفاره وهي عتق رقبه من ماله متى ما تيسرت له واما الديه فهي حق الورثه اذا عفوا عنها سقطت واما الكفاره فهي حق الله جل وعلا لا تسقط الا مع عدم القدره على ادائها
1: يقول هل يجوز اداء ركعتي الطواف في الحجر
0: نعم يصح ان يصلي ركعتي الطواف في الحجر وخلف المقام وفي اي مكان من المسجد الحرام وفي البيت وفي الطريق اذا كان مسافرا ركعتا الطواف تصلي والحمد لله في اي مكان
1: تقول امرأة اعترفت لزوجها بانها كانت على علاقة برجل اخر بعد الزواج منها وقد اعترفت بانها خرجت معه بل ونامت معه عدة مرات وطلبت من زوجها العفو والتوبة وهي نادمة وتائبة فماذا على زوجها
0: الواجب عليها هي ان تستتر بستر الله جل وعلا ولا تخبر لا زوجها ولا غيره ما ينبغي لها أن تفضح نفسها ما دام أن الله جل وعلا ستر عليها فتستتر بستر الله ولا تخبر وإذا أخبرت وهي نادمة وتائبة وعرف زوجها منها الصدق في التوبة فكذلك ينبغي لزوجها ان يستر عليها ويصبر عليها ويراقبها ويعتني بها والذي ينبغي لمن وقع منه جريمه او زَلَّ فستر الله جل وعلا عليه في الدنيا الا يفضح نفسه ويستتر بستر الله جل وعلا ويطلب من الله وحده العفو لأن الحق لله جل وعلا في الوقوع في المعصية فيطلب من الله المغفرة والرحمة وحري أن الله جل وعلا يعفو عن ما دام أن الله ستر عليه فهو حري أن يعفو عن جرمه جل وعلا
1: يقول هل الشهيد يصلى عليه ويغسل ويكفن وكذلك الغريق ومن مات في حادث سيارة
0: الشهداء في هذه الأمة والحمد لله كثير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة الذي قاتل الكفار وقتلوه هذا لا يغسل ولا يصلى عليه أولا لا يغسل لأن دمه يبقى فيه خير له وهو أثر طاعة يحبها الله جل وعلا وقد يكون في تغسيله تفتيت لبعض أجزائه ولا يصلى عليه لأن الصلاة على الميت شفاعة له والشهيد نفسه يشفع بإذن الله جل وعلا فهو غير محتاج إلى الشفاعة هذا شهيد المعركة أما الشهيد في الغرق والحرق وحوادث السيارات ونحوها فهذا يغسل ويصلى عليه ولا يجوز أن نخصص فلان نقول فلان شهيد لأن الشهادة شأنها عظيم ولا تقال لفلان شهيد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نقول الميت في كذا شهيد لكن ما نقول فلان شهيد لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانا بقوله عليه الصلاة والسلام فقد شهد عليه الصلاة والسلام للعشرة المبشرين بالجنة وشهد للحسن والحسين بالجنة وشهد لثابت بن قيس بن شماس بالجنة وشهد لعدد من الصحابة لعكاشة بن محسن بالجنة فنشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأما من لم يشهد له بالجنة فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء ومن ورد أنه من أهل النار نشهد له بالنار كأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمانة الحطب في جيدها حبل من مسد فهو وامرأته في النار قطعا فالشهادة لمعين ما ينبغي أن نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا ندري ما خاتمته قد نقول عن شخص أنه شهيد ولا يصلي معروف مثلا أنه متكاسل متهاون بالصلاة تارك للصلاة مثلا ما يصح أن نشهد لشخص معين نقول شهيد فلان الشهيد لا إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم واما التغسيل والتكفين والصلاه عليه فكل ميت مسلم يغسل ويصلى عليه الا شهيد المعركه
1: يقول من عطس وحمد الله هل يجب على كل من سمعه أن يشمته
0: لا يا أخي ما يجب وإنما يستحب استحباب ما يجب على كل من سمعه أن يشمته وإنما يستحب هذا استحبابا لا وجوبا نعم.
1: يقول إذا عطس من بجانبي أثناء خطبة الجمعة وحمد الله هل, هل أشمته
0: إذا عطس أثناء خطبة الجمعة فلا تشمته لأنك منهي عن الكلام فكلامك محرم وتشميته مستحب فلا يجوز لك أن تفعل مستحبا لتقع في المحرم
1: يقول السائل من سرق طعاما من الدكان او بستان عندما كان صغيرا قبل البلوغ وذلك لحاجته للاكل وقد من الله عليه الان بعد ثلاثين عاما بالتوبه ولا يعرف صاحب الطعام ماذا عليه
0: التوبه تجب ما كان قبلها واذا عرف صاحب الحق يعيد اليه حقه واذا لم يعرفه واحب ان يتصدق به عنه فحسن والتوبه تجب ما كان قبلها
1: يقول السائل هل وقوف الامام في الاماكن التي يصلي فيها الان في الحرم منصوص عليها في السنه
0: لا يا اخي يقف الامام حيث توصل وصله اجتهاده اليه له ان يقف حول الكعبة وله ان يقف بعيد وله ان يقف بين الركن اليماني والحجر الاسود وله ان يقف بين الركن اليماني وجهة الركن الشامي له ذلك كله والحمد لله
1: السائل ما معنى الحد لغة وشرعا وهل يلزم أن يجلد من كان عليه حد كامل العدد أم يمكن أن يجلد كل يوم عشرون جلدة وخاصة إذا كان مريضا
0: الحد في اللغة المنع موانع حدود الله موانع ممنوعة وهو عقوبة مقررة شرعا تمنع من الوقوع في الجريمة مرة أخرى ولا يجوز تفريق الحد كان يكون الحد ثمانون جلده يجلد في كل يوم عشرة سوات ما يصح لا بد أن يعطى إياها معا ولا يلزم أن تكون بالقوة حسب حال المجلود يتفاوت الجلد من شخص لشخص واحد يتحمل يزاد عليه بالقوة واحد ما يتحمل يعطى على قدره وهكذا وإذا خشي أن الجلد يقتله لضعف حاله ومرضه فيؤخر الجلد ولا يوزع
1: يقول السائل: لقيت ساعة فاخرة وثمينة في جدة فماذا افعل بها؟ علما باني إذا تركتها أخذت ولم ترجع.
0: ما ينبغي للإنسان أن يأخذ اللقطة في أي مكان إلا إذا أراد تعريفها، إذا أراد تعريفها التعريف الشرعي، نعم. فهو يعرفها التعريف الشرعي، إن جاء صاحبها فبها ونعمت. وإلا بعد سنة يملكها وأما أن يأخذها ويسكت عليها فلا يجوز له ذلك ولا يتملكها بهذا لأنه ما عرفها التعريف الشرعي فالمرء إذا أنس من نفسه القدرة على التعريف الشرعي فيأخذ اللقطة أما إذا خشي ألا يتمكن من تعريفها التعريف الشرعي فيدعها في مكانها ولا يأخذها ولا يهمك تقول مثلا إلا ما أخذها جاء واحد يأخذها وأخذها لنفسه أنت إنجب جاء بنفسك ولا يلزمك أن تأخذها إلا إن عزمت على تعريفها التعريف الشرعي
1: يقول أنا مصاب بسلس البول فأحيانا ينتقض وضوئي وأنا ذاهب إلى الصلاة وأنا كنت في الصلاة وأحيانا أم المصلين فهل علي شيء أفيدوني
0: أولا المصاب بسلس البول له أحكام تخصه إذا أخذ بها فعبادته صحيحة والحمد لله ولو خرج منه شيء فمثلا أولا أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت وينوي بوضوعه هذا استباحة الصلاة ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فينتقض في وضوءه عليه أن يتوضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا ثم إن المصاب بسلس البول لا يجوز له أن يأم المصلين السالمين من هذا المرض يؤم مثله نعم لكن لا يأم السالمين منه فما يجوز له أن يتقدم أو يستحي يقدم مثلا فيتقدم ما يجوز له ذلك يقول أحيانا أأم ام المصلين فهل عليه شيء ما يجوز لك ذلك اذا كنت تعلم من نفسك انك تصلي وانت مصاب بسلس البول لانه قد يتوضا ثم يخرج فينزل معه البول واذا كان انه بعد الوضوء مباشره مثلا يسلم من السلس ولا ينزل معه الا بعد وقت فعليه بعدما يتوضا ان يبادر باداء الفريضه حتى ولو ترك الجماعة لأنه معذور في هذه الحال
1: يقول رجل كثير الحلف ثم يرجع في يمينه ولا يكفر وهي ايمان متعددة في مواقف مختلفة ولا يدري كم عددها هل تعتبر هذه الايمان من لغو الايمان
0: أولا يجب على المسلم ان يحفظ ايمانه ولا يحلف الا على شيء يتوقع صدق نفسه او يجزم انه يفعله فان لم يفعله كفر عن يمينه وإذا حلف على ترك شيء مثلا الأولى فعله أو حلف على فعل شيء الأولى تركه فالأفضل أن يأتي الأولى ويكفر عن يمينه فمثلا حلف لا يأكل من طعام صاحبه أو أخيه أو ولده أو نحو ذلك نقول الأولى له أن يكفر عن يمينه ويأكل من طعام أخيه المسلم حلف ألا يكلم أخاه المسلم مثلا الأولى تكليمه نقول كفر عن يمينك وكلم أخاك لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فَيَسْتَحَبُّ للإنسان أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وإذا جهل أيمانه مثلا فعليه أن يحتاط عليه أن يحتاط في الكفارة ويخرج ما يظن أنه يبرئ ذمته وكفارة كل يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة فإن لم يستطع واحدا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام فلا يجوز أن يصوم ثلاثة أيام ولا يكفيه وهو قادر على الإطعام أو الكسوة وإذا كانت الأيمان متعددة في موضوع واحد فكفارتها واحدة وإذا كانت في مواضيع متعددة فكفارات بحسبها وإذا كان يمين على مواضيع كثيرة مثلا يمين واحدة فكفارتها كفارة واحدة
1: يقول إذا طفت حول الكعبة أربع أشواط ثم أذن أذان فصليت ثم انتهيت من الصلاة ثم واصلت الطواف فهل أكبر للشوط الخامس
0: التكبير بمحاذاة الحجر الأسود سنة وليس بحتم ولا لازم إذا حاذيت الحجر الأسود واستمررت في البناء على ما مضى مثلا طفت أربعة ثم أديت الصلاة وبعد الصلاة أردت أن تكمل فتطوف ثلاثة أشواط والتكبير بمحاذاة الحجر الأسود سنة إذا فعلت ذلك وإن لم تفعل يعني ما كبرت ووقفت بحذاء الحجر الأسود وسرت فطوافك صحيح يقول إذا صليت الظهر وحضرت صلاة العصر وأنا على طهارة فأنا احتاج إلى وضوء لا يحتاج ما دمت على طهارة يقول ولو أني نويت بوضوء صلاة الظهر إذا كان وضوءك كامل ونويت به صلاة الظهر مثلا فلك أن تصلي به العصر والمغرب والعشاء وجميع الصلوات ما دام أنه رافع للحدث أما إذا كان وضوءك مما يستباح به الصلاة كمن حدثه دائم فيجب أن تتوضأ لدخول كل وقت صلاه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين